0: был Иисус Христос, его были первые учни, они все ходили не боссами. Ну что вам читать первые крыльницы? Думки разные будут у вас проходить в голову. вот ты, как инквизитор, палец человека на вогнище, это признание твоей паразии. Это провал. Это не твоя перамога потому что твоя задача, как я рытык раскаялся. Музыка.
1: Добрый день, шановные господарства, с вами подкаст Аксаласия Гисторичная и я, Дяга Ельганна. Рада вас чуть в нашем, так бы мовить, новом сезоне. И э, новый сезон мы начинаем с незвычайной темы, наводне с Гисторией Беларуси, потому что наша земля полная талиновитых людей не только у Гистории э, Беларуси. Сегодня у нас э, у гостях э, кандидат Гисторичных навук, экскурсовод, навуковец, Александра Володина. Добрый день. Добрый день, Александра. Вельмі рада, што вы да нас завіталі на запіс подкасту. падкасту. Раскажыце, ласка, пачым па чым вы спецыялізуецеся ў вашых навуковых даследаваннях?
0: Я спецыялізуюся па гісторыі Ерасей, менавіта па гісторыі Вальдэнсаў, і на дадзены момант у мені велікі праект па перакладу лацінскіх крыніц тэкстаў за лацінскай, уласным кажучы, мовы на беларускую мову, які я выконваю ў Лазенскім універсітэце ў ШвайцАРыі. ШвайцАРцам гэта тэма падалася цікава ведны на яе грошы, і я падзелюся, што можа ў наступным годзе мы з вами зможам дакрануцца да до крыніц, да вытокаў, і пачытаць, як думалі, як выкладывалі свае думкі, як іх аргументавалі. Спойлер, зусім не так, як я прыводзім мы аргументы, людзі з сярэдневеча, там
1: з 13-га, 14-га пачатку 15-га стагоддзя. Ера сімайецца на Уаззе, ера адносна каталіцкай царквы?
0: я займаюся так, але ў цэлым ера можа быць у самой любой цэркве, так шырокім значэнні слова, перша пачатковым з грэцкай мовы гэта слова прыйшло. Ярас гэта выбар нейкай школы. Калі мы кажам пра грэціскую мову, у іх было шмат філасофскіх школ, і з павагай ставіліся людзі, калі ты выбіраеш ту ці іншую філасофскую школу. Як ты будзеш думаць пра вет, пра прычыны сусвета і ўсе такія вельмі высокія матэрыі. Але з прыходам хрысціянства, э, ужо ў кантэксте Новага запавету, єрась выкарыстоўваецца ў двух значэннях. У станоўчым значэнні: "Сэрót вас будуць знікаць єрасі", і гэта станоў з'ява таму, што вы можаце выбраць найбольш кавую, найбольш правільную. гэта значыць, што сярод вас будуць розныя думкі і у гэтай спрэчцы будзе нараджацца ісціна пра высокія веды, веды пра Бога, пра Хрыста і так далей І ў тым жа новым запавеце єрассі ў такім негатыўным сэнсе, што будуць узнікаць Еерасі, гэта зло, з якім трэба змагацца.
1: Угу. першапачаткова, два значэнні было такое нейтральнае і негатыўнае.
0: Але літаральна ў сотым годзе пасля нараджэння Хрыста, у нашым зараз сучасным уяўленні пра хроналогію, пра нараджэнне Хрыста, тады яны трошки не так лічылі, але тым не менш, уже амаль 2000 гадоў таму, ярась кантэкст э, конкретна пераходзіць у негатыўнае значэнне, і зараз мы ярасю э, называем нейкае веравучэнне, якое свядома адыходзіць ад адымінуючага веравучэння. Я хачу пад Преслить именно вито слово «свядома». Потому mm -hmm. что... Привяду просты прыклад калі у вас ёсць нейкаяе там свае думкі адносна рэлігіі адносна сусвету і вы іх выказваеце чалавеку які фармальна валодае ўладай такой духовнай сакраальнанай напрыклад святау самыя простае ён кажа што вашыя думкі памылковыя вось гэта яшчэ не ересь калі вы кажаце ну так я памыліўся а як правільна трэба а ну добра всю прадку Гэта нормальны працэс Але калі вы кажаце э, не, думки правільныя гэта ваш думкі не паважаны святар помылковыя роўна ў гэты момант пачынаецца ерась калі mm -hmm. вы свядома настойліва парціцеся ў нейкіх з пункту гледжання цэнтральной рэлігіі цэнтральной царквы думках але адпаведна для вас гэта правільная думка і для вас вы уже становіце цэнтральной царквой А вось тыя яны ерытыкі но і адпаведна э, ерась гэта гледзячы адкуль глядзець э,
1: гледзячы які пункты глежня что пра за центр. Так.
0: Ну, я вот, коли я у центра, то я маю рацию, все остатние
1: еретики. Угу. Mm -hmm. А вось ці шмат было ярасей у заходней Еўропе, напрыклад.
0: Херасіў заўсёды да было шмат, і зноў як як лечыць, мы не можам ведаць, што там думаў кожны селянін, кожны гараджанін, нават кожны кароль. Я думаю, калі яго там кожнага капнуць, хутчэй за ўсё, можа ён думаў не вельмі правільна, але галоўнае, што яны фармальна згаджаліся з цэрквай. З цэрквой, калі мы гаворым пра агульную царкву, вельмі важна формальная згода, формальнае ўдзел, што формальна мы падначаліваемся вось нейкай рэлігіёй. А, а калі мы што мы называем яерасямі так а, калі цэнтральная царква выказалася што вось гэтыя людзі не маюць рацыю але яны думаюць што яны маюць рацыю все mm -hmm. вось гэта ўжо ерась і у сярэднявеччы было некалькі такіх вялікіх хваляў калі ўзнікалі гэтая ерасе першая самая ерасе это калі толькі ішла крышталізацыя вучэння царкоўнага напрыклад там Аріанская єрась, якая была 1700 гадоў таму. Э, это гэта єрась пра Троицу. Тое самы раннія єрасі гэта калі э, не ўсё ж вучэнне пра Хрыста апісана ў Бібліі. Так калі толькі ішло будаўніцтва гэтага вучэння, разглядаліся розныя канцэпцыі, потым якая каянебудзь канцэпцыя на саборы. Цэрковны сабор, синод гэта сход усіх святароў, і там яны прымаюць, что так, вось гэта будзе правільна. І адпаведна мы осуджаем усе астатнія меркаванні па гэтым пытанню, яны адразу становяцца єрасямі і техх, хто іх прытрымліваецца, адпаведна, ерерытыкі. Дык вось тады ў момант крышталізацыі хрысціянскай веры втае, стагоддзя было вялікая колькасць ерасій. Потыму ўсё так трошачкі стабілізавалася вось у гэтых першых землях, адкуль пачынаецца хрысціянстваў і хрысціянства пачынае пашырацца на ўсе астатнія землі і насамрэч калі яно пашыраецца і прыходзць язычніцкія землі. У іх яшчэ няма нейкага свайго адрознага меркавання. Дліхата ўжо новыя рэлія, яны яе прымаюць нуват так ёсць і такое зацішша фактычна на 700 гадоўна заціша а У 11 пачатку 12-га стагоддзя, калі хрысціянства, яно ўжо вельмі моцна ўкаранілася на тэрыторыі Еўропы, яно ўжо, як мы зараз называем, устаканілася ў галаве ў чалавека, уляглося. Для гэта ўжо не новая, яно та ўжо прымае як свое. Ён пачынае ў гэта, аналізаваць, і тут ужо ў яго восьэта новых хрысціян, яны ўжо не новыя, у іх узнікаюць свае ідэі. Яны пачынаюць сумнівацца ў тых ці іншых канцэпцыях, і у нас оп, і зноу Вілісарны е -России які
1: вось у 12-м стагоддзі ярасіі узніклі.
0: Самая вядомая э ярасія, правда, зараз ужо ўчонымі не класіфікуецца як ярась, вось але мы пойдзем такім простым шляхам і скажам, што тут так это ярась, гэта ўсім вам вядомая катары, яны ж альбігойцы. хто там чытаў Дэна Брауна, Святы граль, усё там яны ця... часто э, узгадваюцца, і гэта было насамрэч вельмі магутны рух, як бы мы яго не разглядалі, але ён быў. Таксама былі больш дробныя гэта былі Петра Брусьяне, Генрікіяне, Вальдэнцы, якімі я займаюся. Тут уже концепт ёрысі, ён трошкі зміняецца. Калі раней гэта былі некія высокія тэалагічныя спрэчкі пра прыроду Хрыста, пра Тройцу, то у э, 12-13-14 стагодзі узнікае вялікая частка ёрысі, якія затычацца больш не дактрыны высокай а конкретна э, адпаведніка тому, што напісана ў бібліі пісанага слов, и вашего життя. Угу. Таму што калі хрысціянства распаўсюджвалася, ну вела барацьбу за свою веру, ягоныя прадстаўнікі, яны вот былі апосталы, такія бедныя, простыя. Снож то, што мы зараз скажам, гэта вельмі спрошчаная карціна, вельмі агульная, мы ўсе, выключэнні так абсікаем ад дрэўца, пакідаем толькі аснову. І такім чынам, ужо у 13-м стагоддзі каталіцкая цэрквай вельмі моцна сядзіць на троне. Усе прылаты, папы яны такія багатыя, заможныя, маюць не толькі цэрковную, але маюць і светскую Ладу, вот, а люди э, Вельми мощно распослуживают стады письменства Все больше и больше людей начинают уметь читать Открывают Библию, а там написано Вот был Иисус Христос Его были первые вучни Мы все ходили не боссами Мы выкраслим то, что в Палестине простей ходить боссом Чем я какой-нибудь Норвегии, но лет им не меньше И мы читаем Библию Падымаюць галаву глядзяць на папу ў золадзе, чы читаюць у біблію, глядзяць на папу ў золадзе, і тут у іх адбываецца ўнутраны канфлікт, Кагеттыны дысананс. Так, што з не так? Mm -hmm. Я адчуваю што хто-та в рот. І тут э, гэтыя людзі першапачаткова не усвідамлялі сябе, як іры наказалі што мы павінны вернуцца да вытокаў, мы павінны вернуцца да каранёў, да таго, што запісана ў Біблі. І зноў хадзіць просто босамі. Ну, это італьянцы, там, могуць ў сябе хадзіць босамі. Астатні мы знов же цяжэй. Тому яны рабілі як? Яны бралі абутав і прарызалі ў яго верх. Рабілі такія як сандалі с І там у ты, такі, ты, ты босы, ну але ты не босы. Это компромісны варыянт для паўднёвай Францыі, mm -hmm. дзе ўжо халадней, але ну таксама яшчэ туды-сюды. Рознайшли людзі найхітрыкей накнуліся максімальна падысці до да гэтага цэркоўнага ідэалу, ну але жыццё, як вы разумееце, не ўсе могуць жыць так, як напісана ў Бібліі. А на якому мове чыталі Біблію тады? Э добрае пытанне, таму што Біблія тады існавала толькі на лаціне, але аккурат тады пачынаюць знікаць першыя пераклады, не ўсё бі а часта нейкіх на то, што называецца народную мову, сваю у кожным рэгіёне Біблія
1: новы запавед маецца навазе?
0: Ведэці, хто плаціць грошы, той і якія главы oh. там будуть тему перакладацца, uh -huh. але ў асновным большасці сваю перакладаўся новы запавед, як больш важны со старога запаведа вельмі актыўна перакладаліся апсальмы, книга Саламона, то тое, што выкарыстоўвалася ў літургії, і дзе была сконцентравана мудраць. Тому што книги цароу, яны безумовно вельми цикава читать, там историчная падзея, боротьба разглядается, але там меньше высокодуховных истин. Угу. Мы их перекладали трошки меньше, але там не меньше. Першая спроба перекладу Библии, яны узникают минавито тады, и церква вельми напруживается, и уже у 13-м стагодзе выходит официйная заборона читания Библии для миранов. А чему? А ага, что вы там вычитаете? На что вам так шмат веду? На что вы могли читать? Идите угу. у костел, там вам с спецыяльна адукаваныя людзі, усё патлумачаць, як трэба разумець. На Наштом чытаць першё крыніцы, думкі розныя будуць у вас праходзіць у галаву. Но не трэба. Паведіть, а паслухайце разумных людзей, вам усё патлумачаць. Менавіта таму, што нават калі мы зараз будзем чытаць Біблію, у нас будзе шмат пытанняў. Шмат эм, некіх нестыковок мы будзем знаходзіць, асабліва калі чытаць стары завет. Калі там Людзе нараджалi ў 90, калі па указанню Бога вырзаліся цалкам гарады, гэта будзе вызваць у нас трошки дыскамфорт. Мы ж не можам чытаць апораджальную літаратуру, якая нам тлумачыць гістарычны кантэкст. Да такога не было, усё тлумачылася метафарычна, што гэта было не перабіць усіх людзей, а там перабіць усіх дэманоў. Але для гэтага хтосьці павінна вам гэта тлумачыць, таму што калі вы будзеце самі, вам палезець у галаву неправедныя думкі. Давайце гэтага пазбегнем. Але не ўсе ярасы конечно, были такие. і хто віртаўся до да, беднасці, першапачатковай, былі на шмаль больш цікавае і радыкальнае ідэі. Mm -hmm, Трэба тут такое перад гісторыяй, што фактычна про ўсе верасіі мы ведаем з пункту погляду, з пункту разказу іх праціўнікаў. Да, у пераказе царквы, у пераказе інвізітараў, таму што ўсё ж такі культура тады была больш гавусная, а тое, што яны пісалі, пісалі не друкавалі, а інтэрнэт атым больш не было, цяжэнька, не колькасць экзэмпляраў, можна ўсё спаль ліці выкінуць. Таму, на жаль, а, а тых, тут я яшчэ раз падкрэслю, што єрес гэта той, хто выступіў супраць афіцыйнай рэлігіі і потым не змог прадавіць сваю ідэю. Таму што у нас ёсць прыклады ў гісторыі, калі єретыкі перамаглі, але это толькі адзін прыклад у Візантыі. А ўсе астатнія гэта тыя, хто праігралі. А гісторыю mm -hmm. ў тыя часы маглі пісаць пераможцы. калі тыя, хто праігралі, не пакінулі дзе-небудзь там схваванага пра сябе, праўды, то мы ведаем у пераказе інквізітау. Візітары таксама простыя людзі і яны мелі вельмі вялікую звычку, як бы мы сказалі, перапісваць канспекты адзіное аднаго. Mm -hmm. Вось яны вельмі любілі ў сярэднявеччыя, не трэба думаць, там былі людзі ўсе неадукаваныя кавы факт пра сярэдневецча людзі фільме тады любілі каталагізацыю класіфікацыю ўсё раскласці па палічках хобі такое было у іх і ёсць шматлікія кнігі супраць рэтыко дзе не падзелены на нейкія катэгорыі вось, але калі у вас не хапае свайго ўласнага матэрыялу вы не сустракалі такой вялікай колькасці раттыоў Але вы хоце напісаць кнігу пра ертыко вы тады звяртаецеся да канспекта сваіх папярэднікаў а пісалі та інквізітар у асноўным на лаціне пісьмовая была одна. Тому вы можете скатить, у где-нибудь у полдневой Франции, взять конспект ваших товаров сейчас полночной Польши и ровненько его переписать. Mm -hmm. А потом про 500 годов историк открывает таки, ого, Франция и Польша были одни mm -hmm. этой чередыки. Открыть Вот это распаусюд, да? Вот это распаусюд, вот это распаусюд же не идей. А можа про какую-нибудь ересь пише только один инквизитор, у нас одразу возникает пытание, а это так было его цих... Гэтае mm -hmm. так го фантазіі, плюс і зноў же пытанне мовы. Калі інвізітары правядзілі допыты падазраваных у ерасі, э, з імі хутчэй за ўсё размаўлялі некія мясцовыя клірыкі, э, на мясцовай мове, а пасля гэта перакладалася для інвізітара на лаціну, а маггло б гэта быць тройны пераклад, тып інвізітар задае пытанне на лаціне, клірыкі перакладаюць гэта пытанне на народную мову, Не факт што правільна, гэты чалавек адказвае так, як ён зразумеў гэта пытанне ўжо ў перакладзе, а пасля ўжо гэта перакладзе назад Это записывается, а ещё могли давать протоколы переписывать, подписывать подозреванным, отповедно, после той, что уже два раза переклалась, и снова перекладеться на народную мову, и он подпиша, и потом перекладеться назад на латину. Что там засталось от
1: первой... Да, от первой да. Thus... А інвізітэры яны былі замежнікі, як бы, іх дасылалі от... некулі з Рыму ці адкуль.
0: Трэба сказаць, што ў сярэднявеччы не было цэнтрылізаванай інвізіцыі, э, mm -hmm. але інвізітэрамі прызначаліся супрацоўннікі, назвамы гэта так, члены манаскі хордана, часцей mm -hmm. заўсёдэніканцы, францысканцы, але бывала, што і цэстарцанцы, бывала ішча хто-небудзь, і так іх маглі перасылаць. Не абавязкова з далёкай вельмі тэрыторыі, маглі з суседней правінцыі, а маглі і праўда Такі ж, адзін з самых вядомых прыкладаў, Пётр Цвікер, німецькамоўны, ён працаваў німецькамоўным рэгіёне, але ён працаваў ад Памор'я да Аўстрыйы. Тое ад Шэцена да Штэйра, Вены Праха мы таксама чагобу паплечні колега Марцін Пражскі, Марцін з Прагі. Мы ўсе працавалі на лаціне, але допыты маглі весці на такой пратанемэцкай мове польскай складанай. Хоча тое ўсё ж такі былі німецькія калоністы, ну, але аліян працаваў на Велізарнай тэрыторыі. То веце сабе фактычна ад Палтыскага мора да Альпаў. У асноўным ён працаваў на лаціне з дапамогай некіх мясцовых перакладчыкаў. Таму, дэчы да гой это ўсё кажу, пра тое, што, ма, калі мы знаходзім шмат свечэні ў розных крыніцах, мы можам некую такую крышталізаваць карціну але канешне самыя цікавыя выпадкі самыя скрайнія выпадкі яны не так часто паўтараюцца і таму Мачыма дзесці гэта чясці фантазія Ну але слухаць гэта цікава напрыклад давайтеце паговорам пра допыты якія праводзіліся у польскай зараз гэта сучасная Польча у селезі калісьна была пад моцным нямецкім уплывам под моцным уплывам там там такая міжнацыянальная тэрыторыя і там быў выкрыты цэлы манастыр бігінак. это бігінкі не зусім манашкі, это такія жанчыны, якія выбралі на паўманаскі лад жыцця, але не прымалі цалкам абетаў і займаліся актыўна дабрачынасцю. Вось туды пранікла вялікая ерась, якая падобная на ересь, як называлі вольнага духу. Хоча я можа, і не было зараз гэта складанае пытання, у чым галоўна ідэя. У тым, што э, можна дасягнуць чагосьці типу прасвяттлення вельмі высокага стану духовнасці, Калі ты яго ага ўжо дасягнеш, ты можаш рабіць абсалютна ўсё, любых грэх он уже не будзе да цябе да Вот самае, што дазволяць вам ваше ўяўленне, вот выцебіе сабе ўсё, што вы можаце ўявіць, то ўсё это можна, калі mm -hmm. ты дасягну э, вельмі высокага ўзроўню, ты ўжо настолькі святы, што можаш рабіць усё, што хочаш, твая святасці нічога ўжо не, не закране. Зараз хто э, так удыхнул і натхніўся, выдыхніце. Таму што каб гэта гэта трэба прайсці пера крайнюю ступень знічнае себе знішчання свого духу. Е э, з таких лайтовых, лёгеньких, э, ты можаш, калі ўсе вы сёстрамі, ты э, калі мышы з братамі сваімі ідзеце ў царкву, ты можаш лёгча на ўвахоту цэрквы і сказаць: "Усе прайдзіце, калі ласка, па мне". Можна вельмі доўга не есці, не піці, не спаць, каб нагл... наблідзіцца да пакутаў Бога. Можна бічываць сабе, біць сабе takim пугай, вот як паганяюцца короваў. Можна прасіць свойх сяброў, каб яны на тебе били, калі ў цябе сама Го рука недастаткова цвёртае. Єсці свежая прадукты? Не это шлях для слабых. Нам трэба тыя прадукты, па якіх ўже паузуюць мухі. Mm -hmm. А пажадада кап'яны смердзелі. Пажадада каб там лазілі чарвякі. Калі сябе ванітуе падчас гэтага, ну а што рабіць? А кому, кому лёгко то хоцеш дасягнуць высокага ўзроўню. Шлях для да, шлях для тя, да просветлення цяжкі. Вельмі ця да святасці высокой. А, ну, але што мне больш спадабалася, трэба ісці на могілкі, скрасці там труну, пажаданна, каб прайшло паўнае колькасць дзён, каб гэта ўжо ўсё пачалося. Вельмі моцна смрдзець, паспаць у этой труне, узяць чэрапапіць, яго паесці, максімальна прычыніціся сабе дыскамфорт. Каспыўся наш подкаст, зараз ніх не, не слухайце за ежай. Напэўна нам трэба пачатку сказаць, што <laughs> калі ласка, калі ўнешта ісціце, пакінціце. Да, пастаць на паузе, даесці і тады працягніце. Вось, э, я гэта ўсё трэба перажыць. Але вось такіх якраз апісання э, не падтверджаюцца, магчыма, калі ты дасягнуў высокай ступені святасці, ты ўжо можаш пераходзіць да. До... Магчыма, гэта фантазія і шэсць так інківізітара. Але магчыма, ты дасягнуў высокай ступені святасці, ты вос пераходзіць да не, ўжо няма якіх цябе нішто не стрымлівае, ты можаш пераходзіць да каханне з усімі, да каго ты дацягнешся. Mm -hmm. Назваёмы так карэктна, але тут складана, таму што то, калі пра гэта расказваюць, то рэдка хто кажа так, я гэта рабіў, хуча за всё я чу, што той гэта робіць, або гэта звесткі, якія ўжо даваліся пад катаваннямі. Справа ў mm -hmm. чым? Прызнаць чалавека ератыкам просто так немагчыма і адправіць яго да нека пакарання, присудзіць, ён павінны ў гэтым прызнацца. Калі ён не прызнаецца ў гэтым дабравольна, то яго можна катаваць, было вызначанае колькасць, там колькі разоў можна і што можна рабіць, якія фізічныя метады дзеяння можна прымаць, але пасля гэтага ён павінны гэта яшчэ паўтарыць без катавання. Угу. Вось. Але я хачу сказаць, што, напрыклад, трымаць цябе ў халоднай камеры без ежы гэта не трактавалася катаванне. Я думаю, што калі сяродна ёсць людзі, які гадзілі ў паходы, ў тоя вот, віці сабе, што вам трэба сапсядзець ў нечым нахалодным, э, нема святла, нема ежы, проходзіць доўгі часы, я думаю, што пад канец вы ўже будзі гатавы прызнацца. А вот кэли, вас не били але абы, абы тебе выпустили, все это скончылася. Так сама вы карыставаліся такі хітрыкі, як падсажываўся паму су падстаўны. Вось, і ў прынцыпе метады дзяен інквизіцыі, яны былі вельмі перспектыўныя. Вот, гэта можна зрабіць асобны падкаст, як вымусіць чалавека прызнацца. Вылучыць, што загодна. Да. І ў тым ліку ў тым, што ён уступаў ў некيه сувязь з дзяблом. Вось, таксама можна пры велікім жаданні. Але мы дайшлі ад як бы тэмы ерасі. Mm -hmm. калі вот ты як інквизітор паліс чалавека на вогнішчы, гэта прызнанне твоей паразы. Гэта правал, гэта не твая перамога мога, таму што твая задача, капірытык раскаяўся, а палілі на вогні штых, хто не раскаяўся. Гэта значыць, што святары ў гэтым не у гэтым прыходзе не дапрацавалі. У гэтых людзей зніклі нейкія герэтычныя думкі, таму што герэтычныя думкі узнікаюць ад таго, калі чалавек не знайшоў нікай праўды і адказу ў касцёле. ж ніхто не думаў, што адказы каталіскай царквы могуць не Ні ў якім разе? Та значыць, што святар табе дрэна патлумачаў. Раз ты бы звернуўся да нейкага герэтычнага чалавека і ў яго знайшоў адказы. Ладна, Тар не справився, проїхав інквізітор. Йоанн спочатку спробує тобі і знов потлумачить. І калі ўжо інвізітар не справіўся, і ён тебе і так і сяк вот для выратавання твоёй душы. Усё ж тое катаванне гэта каб ты прызнаўся, спаведаўся, табе адпусцілі грахі, твоя душа выратавалася. Так твае цяло пакутое, а ці это не важна, важна душа. І калі ўжо тебе палять на вогнішчы, палілі толькі тых, хто не раскаяўся. Што тых, кого душа і так ідзе ў пекла. І гэта прызнання велізарнай паразы. Таму на э, нас зараз ёсць такое яўленне, што хацелі там спаліць усіх. Не. Гэта скрайняя мера. Вось і так ты
1: паказваеш, што ты як полеміст, ну, так сабе. Ты... Это фіяска. Так, это фіяска, братан. А własнам кажучы, у чым была сутнасць Валденса?
0: Э, чым чам цікавае? Канешне, пры іх, дарэчы, Вось, што мена цікавае тым, што Вольденцам можна сустрэць зараз. Ага. Uh -huh. Но так, праўда, я прапаную вам не падымаць пытанне, што яны ірытакі, яны так натуральна, што не лічаць. Вольденцы гэта адзіны рэлігіёны рух, які ўзнік на 12-га стагоддзя і існуе і сёння, прычом вельмі часта гэ... яны могуць прасачыць сваю геньялогію там з 15-га, 16-га, 17-га стагоддзя, зараз яны частка пратэстанскай царквы. Падральна, што іх вучэнне вельмі моцна змянілася за гэты час. Яны верлю, то, што яны верялі ў сярэдневечче это абсалютна не тое, што яны вераць зараз, але тым не менш. Гэта а, адзіна такі прыклад, які існуе і сёння. Правда не ў Беларусі. Вось, у Беларусі з єрасіями трошачкі цяжкавата, справа ў тым, што мы не так шмат ведаем. Э, uh -huh. па-першае, у Беларусі, як бы ведаецца, у нас тэрыторыя вельмі мультыконфесійнае, мультырэлігійнае. Про гэта вам лепш раскажуць мае колегі, але барацьба з некімі дробнымі ўнутранымі вораггімі якія сумняюцца ў адной ці там другой дактрыне ефорна весці і Колі у вас такое моноконфесійнае прастора, калі у вас поліконфесійнае прастора, то проста хутчэй заўсёд не даходзілі руки да таких дробных, дробных пытанняў. Пра каго мы дакладна можам казаць, што былі на нашай тэрыторы, гэта на нашу тэрыторыю ўжо 15-м стагоддзі прыходзяць гусіты? Макшёма як бежанцы, э, всім všім вядома гэты факт, што гусіты нават хацелі нашага вялікага князя сабе каралём запрасіць, але зноў же гэта тема для асобнага падкаста. І таму пра гусітаў мы на тэрыторыі беларусі маем звесткі, але тут ёсць праблема назвы. Таму што той, што называлі гусітамі у крыніцах Под гэтай назвы маглі хавацца любые ерытыкіты, усі тыя не маглі выкарыстоўвацца, просто як сінонім слова ерытык для назвы любой ерасі. Гэта пытанне, пытання ерасі на тэрыторыі Беларусі, яно абсалютна недаследвана, яно чакае сваго даследчыка, таму калі іс рот нашых слухачоў ёсць, студэнты гістарычнага факультэта, падумайце пра гэту вельмі перспектыўную тэму, калі вы знойдзеце ерытыкаў на нашай тэрыторыі, гэта адразу тэма для
1: кандідатскай дысертацыі. Гэта ўжо адразу
0: можна абараняць і стаць канддатам гістарычных
1: ну па менш меры кандыдата не абяцаем, але на, на падказ запросім. Дзякуй вельмі, Александра, за такі цікавы распавед. Усе тэма з ерытэкамі, тэма з інквізіцыяй, канешне, яна вельмі вялікая. У ў апісанні будуць спасылкі на некія карысныя матэрыялы, па якім можна больш пачытаць пра Вальденса, пра ерытэкаў, пра інквізіцыю. Калі ў наших слухачоў будуць пытанні, калі ласка, пішыце каменты, пішыце водгукі, На все постараемся распавесці. На гэтым наш сённяшні выпуск закончваецца. Ддзякуюй нашым слухачам на ўсіх платформах на Apple, Яндекса, Google подкастах. Дякую вялікі э, маім патронам на патэоне. Э, вам просто проні удзячнасці. буду ўдзячная за рэкамендацыі подкасту вашым сябрам, калі вам спадабалася, стаўце лайкі, пішыце водгулькі, гэта ўсё вельмі дапамагае ў прасоўванні контэнту. А калі сярод вас ёсць крыстальнікі TikTokу, падпісвайцеся таксама і на мой TikTok таксама. Там таксама ёсць цікавыя всякيه цікавасці.